0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Es ist für viele Unternehmen in Deutschland der inzwischen wichtigste Absatzmarkt überhaupt, China. Halbleiterhersteller wie Infineon oder der Spezialchemiekonzern Covestro machen viel Geschäft dort. Für Autobauer wie BMW, Daimler und Volkswagen ist China der größte Einzelmarkt, aber auch für viele Mittelständler. Wie es mit dem Wachstum in China steht, ist deshalb von zentraler Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. Heute kamen neue Zahlen zum Wachstum, dazu mehr in dieser Sendung. In der wir aber beginnen wollen mit dem Autobauer Daimler. Eigentlich waren die Ergebnisse zum zweiten Quartal erst für Mittwoch erwartet worden. Nun sind sie aber so gut ausgefallen, dass Daimler sie heute schon vorzeitig veröffentlichte. Lutz Heiser.
2: 5,2 Milliarden Euro hat Daimler allein von April bis Juni diesen Jahres verdient und damit die Erwartungen von Autoanalysten und Experten klar übertroffen. Die hatten, wegen des nach wie vor herrschenden Mangels an wichtigen Halbleiterchips in der Autoproduktion und deswegen teils stillstehender Werke und Kurzarbeit, etwa bei Daimler in Sindelfingen, Rastatt und Bremen, mit teils deutlich weniger Gewinn im zweiten Quartal gerechnet. Zumal der Konzern noch vor einem Jahr im gleichen Zeitraum wegen der Corona-Krise noch einen Verlust von knapp 1,7 Milliarden Euro ausweisen musste. Doch Daimler scheint nun zurück in der Spur. Von April bis Juni lieferte die Pkw-Tochter Mercedes-Benz weltweit über 580.000 Fahrzeuge aus, rund 27 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Höhere Preise für seine Autos, aber auch das konzerneigene Sparprogramm mit dem damit verbundenen teils harten Stellenabbau scheinen zudem erste Früchte zu tragen. Die vollständigen Zahlen für das zweite Quartal will der Konzern dann am kommenden Mittwoch veröffentlichen.
1: Und wir nehmen die Zahlen von Daimler mit in den Frankfurter Börsensaal, wo ich unseren Berichterstatter Viktor Goitka begrüße. Herr göttger der Gewinn deutlich besser als von den Fachleuten vorher erwartet. Steigt der Aktienkurs? Also das Ganze ist von Analysten schon positiv beurteilt worden heute
3: Morgen. Wir haben auch anfänglich Gewinne bei der Daimler-Aktie gesehen. Und dann haben sich manche Aktionäre wohl gedacht, diese Gewinne, die nehme ich mit. Ich verkaufe meine Daimler-Aktien, nehme ein bisschen Gewinn vom Tisch. Deswegen sehen wir Daimler-Aktien jetzt mit einem Minus von 0,3 Prozent.
1: Nichtsdestotrotz wollen wir das Thema vertiefen. Gestern haben die Autobauer auch Daimler ja, naja, ziemlich deutliche Vorgaben aus Brüssel bekommen. Heute dieser strahlende Stern beim Gewinn. Wo geht's denn nun hin bei Daimler?
3: Das ist die gute Frage. Glänzende Zahlen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Brüssel drängt in Sachen E-Mobilität und Umwelt. Jetzt ist die große Frage, wie steht Daimler da in Sachen E-Mobilität? Nächste Woche hat man einen großen Strategietermin, wo Daimler-Boss Ola Kellenius auch seine E-Strategie vorstellen will. Das wird interessant sein. Wir haben jetzt schon mal drauf geschaut mit Frank Schwope, dem Autoanalysten der NordLB. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, Ja, warum sollten Mercedes-Fahrer denn jetzt E-Wagen massenhaft kaufen. Hier ist seine Antwort.
4: Ich glaube, man kann allen äh, mittlerweile E-Autos äh, sehr gut schmackhaft machen. Ganz einfach auch, weil die EU ja verkündet hat, ab 2035, dass dann wahrscheinlich keine Verbrenner mehr verkauft werden dürfen. Also man muss sich ja heutzutage schon Gedanken darum machen, inwiefern man einen vernünftigen Wiederverkaufswert für seinen Pkw erzielt. Und man bekommt ja auch eine hohe staatliche Subvention letzten Endes für ein Elektroauto. Also insofern fällt es den Leuten, glaube ich, zunehmend leichter, sich für ein Elektroauto zu begeistern. Und es gibt ja genug Stimmen, die sagen, wenn sie einmal damit gefahren sind, wollen sie es auch gar nicht mehr hergeben. Das große Problem oder das größte Problem ist eigentlich die Reichweite und natürlich die Ladeinfrastruktur.
3: Trotzdem haben natürlich die ersten Modelle bei den Kunden nicht so richtig überzeugt. Wie überzeugt sind Sie denn, dass Daimler da jetzt in den kommenden Monaten noch deutlich nachlegen kann?
4: Ja, es gibt ein paar, die am Anfang nicht begeistern konnten. Aber gerade mit dem EQS glaube ich, dass man dann schon die, die äh, hochpreisige Klientel oder vielmehr die Leute, die bereit sind, viel Geld in die Hand zu nehmen, begeistern kann. Und ähm, ich gehe stark davon aus, dass die Elektroauto-Verkaufszahlen in den nächsten Quartalen und Jahren ähm, deutlich äh, sukzessive deutlich zunehmen werden.
3: Und wie groß ist die Gefahr, dass man einem Tesla dann immer nur hinterherfahren wird, weil natürlich so ein Schnellboot wie Tesla im Zweifel agiler, schneller ist als ein großer Konzern wie die Stuttgarter?
4: Natürlich ist Tesla schneller und agiler. Aber wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, dass Tesla nicht wirklich äh, Geld verdient. Tesla verdient bisher Geld äh, mit, mit äh, Bitcoins oder äh, regelmäßig äh, die letzten Quartale mit sogenannten Regulatory Credits. Das sind äh, Gelder, die aus dem Verkauf von Emissionsrechten stammen. Mit dem reinen Autobau hat Tesla entweder nichts verdient oder nur wenig in den Quartalen äh, bezüglich der Qualität der Fahrzeuge. Ich glaube, da ist Daimler zum Beispiel äh, über Jahrzehnte oder äh, über mehr als 100 Jahre letzten Endes gewachsen und äh, hat einen ganz anderen Qualitätsanspruch als ein äh, Tesla-Fahrzeug.
3: Gut, aber jetzt sagt die Umweltorganisation Transport and Environment, wie gut stehen die Autobauer in Sachen E da, dass Daimler da doch eher auf den hinteren Rängen rangiert. Ist das ein Problem für den Konzern?
4: Ähm, natürlich ist es ein Problem, äh, wenn man äh, irgendwo hinterher hinkt. aber ich glaube, das ist kein Problem, das nicht beherrschbar ist. Ich glaube, dass Daimler in entscheidenden Momenten vielleicht einen Moment länger braucht oder ein bisschen äh, schwerfälliger ist als manch anderer Konzern. Bei VW war ja der Weckruf letzten Endes der Dieselskandal. Bei Daimler hat es ein bisschen äh, länger gedauert, aber ich glaube, dass die Ingenieure dort durchaus in der Lage sind, absolut konkurrenzfähige Autos an ihre äh, Klientel zu verkaufen.
3: Jetzt ist E-Mobilität ja nicht alles. Es geht ja auch um selbstfahrende Autos künftig. Wie weit sind die Stuttgarter denn
4: damit? Da befürchte ich schon, dass die deutschen Hersteller ähm, sich da irgendwo anlehnen müssen, irgendwo ko kooperieren müssen, sich vielleicht auch zusammenschließen müssen, weil andere Player auf den Markt treten. Da ist zum Beispiel weitführend ähm, Waymo, die, die äh, Google-Tochter, die in Phoenix in Arizona schon äh, weitgehend autonom fährt. Ich glaube mittlerweile auch ohne Fahrer an Bord, im, im Stadtgebiet von Phoenix zumindest. Und dann wird ja auch immer wieder der Markteintritt von Apple kolportiert, vor dem sicherlich einige äh, Vorstände und, und auch äh, Branchenteilnehmer zittern.
3: Frank Schwuppe, der Autoexperte der NordLB.
1: Ja, dann, Herr Goldger, schauen wir auf den DAX. Gestern Abend der us notenbankpräsident vor dem Kongress. Hat dieser Auftritt die Kurse bewegt?
3: Also die Gemüter, die hat er auf jeden Fall bewegt. Denn es geht ja darum, wird die US-Notenbank die Zinsen raufschrauben? Das ist ja sozusagen die Urangst hier am Parkett. Wenn Anleihen dann mehr bringen sollten, dann... Scheinen Aktien im Vergleich eben unattraktiver. Aber Fettnotenbankchef Paul hat doch deutlich Entwarnung gegeben, dass man jetzt beispielsweise die eigenen Anleihekäufe zurückfährt. Das sei noch lange nicht in Sicht. Auch der Arbeitsmarkt, der müsse sich noch bessern. Auch die hohe Inflation in den USA sei nur vorübergehend. Also, das heißt im Klartext, die Zentralbank stellt die Geldschwemme an den Märkten weiter sicher. Das sollte eigentlich für steigende Kurse sorgen, tut es heute aber nicht. Wir sehen den DAX aktuell 1% im Minus, 15.619 Punkte nur noch. Das irritiert schon manchen, aber es sind eben doch auch Konjunktursorgen im Markt. Die Frage, wie geht es mit der Delta-Variante weiter? Läuft das alles so geschmeidig, wie man sich das vor einem Monat vielleicht noch vorgestellt hatte? Und da machen doch viele Händler jetzt erste Fragezeichen dran.
1: Bei den Einzeltiteln heute das Gesprächsthema Siemens Energy und das lag an der Windkrafttochter.
3: Ganz eindeutig. Siemens Gamesa, nämliche Windkrafttochter, die musste heute vor sinkenden Gewinnen warnen. Das kam für viele total überraschend. Bei Windkraft haben viele gedacht, die profitiert doch jetzt von erneuerbaren Energieplänen überall auf der Welt. Aber man hat eben hohe Stahl, hohe Rohstoffpreise. Das schlägt zu. Man hat Probleme mit Turbinen. Siemens Gamesa deswegen 18 Prozent im Minus. Und das schlägt eben auch bei der Mutter Siemens Energy durch. Heute mit einem Verlust von 13 Prozent.
1: Dann haben wir noch Zeit für den Blick auf den Euro, die Anleihen und den Goldpreis.
3: Ja, der Euro bei 1,19 Dollar, 19, die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,41 Prozent. jetzt ist mir offen gestanden gerade der Goldpreis weggerutscht. Ich schaue gerade noch mal nach. Da schauen wir doch mal, was wir bekommen für eine Feinunze Gold, nämlich 1823 Dollar.
1: Herr Goldker, vielen Dank auch fürs Nachgucken und dann bis zur Sendung 17.05, Wirtschaft und Gesellschaft, auch da fangen wir wieder, wie denn der Goldpreis dann steht. Und wir bleiben beim Thema Auto. Kein Mercedes-Benz rollt auf die Straße ohne Reifen und gelegentlich braucht der stolze Besitzer auch neue. Wer derzeit neue Reifen für sein Auto kauft, erfährt mehr über Rollwiderstand und Hafteigenschaften als noch vor wenigen Wochen. Der Grund, seit Anfang Mai müssen Reifen mit dem neuen europäischen Reifenlabel ausgestattet sein. Entsprechend der neuen Reifenkennzeichnungsverordnung. Ordnung der EU. Allerdings geht Verbraucherschützern die Informationspflicht, der die Reifenhersteller nun nachkommen müssen, nicht weit genug. Thomas Wagner.
5: Wie laut ein neuer Reifen mit hoher Beschleunigung in der Kurve quietscht, geht nicht aus dem neuen europäischen Reifenlabel hervor. Sonst allerdings so mancherlei.
6: Das ist die Kraftstoffeffizienzklasse, das heißt also der Rollwiderstandskoeffizient. Das gibt Aufschluss, wie ist das mit dem Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs bestellt, wenn ich mir diesen Reifen aufziehen lasse. Dann gibt es die Nasshaftungsklasse, das beschreibt im Wesentlichen die Bremsleistung auf Nässe. Und dann gibt es noch Informationen zur Klasse des externen Rollgeräuschs, also wie laut ist der Reifen. Beim Vorbeifahren.
5: Erklärt Sören Heinze vom Automobilclub ACE. Hinzu kommen zwei Piktogramme mit Infos zur Eis- und Schneegriffigkeit. Umgesetzt wird das alles ziemlich bunt. Da
6: sind farbige Balken drauf, A bis
5: E. Die Kategorien A bis E sind den verschiedenen Eigenschaften zugeordnet. Beispielsweise eben Rollwiderstand und Nasshaftung. Allerdings auf dem Reifen selbst finden Verbraucherinnen und Verbraucher diese bunten Balken nicht.
6: Das sieht man beim Händler. Die Reifenhersteller sind erstmal verpflichtet, dieses Reifenlabel als Aufkleber oder auch in anderer Form bereitzustellen. Beim Reifenhändler muss das auf der
5: Rechnung auf oder mit der Rechnung kommen. Zwar waren die Grundkategorien Rollwiderstand, Nasshaftung und Rollgeräusch bereits im alten Label erhalten. In der neuen Kennzeichnung würden diese Parameter aber differenzierter und übersichtlicher dargestellt, heißt es beim ACE. Gänzlich neu ist dagegen eine Art digitale Geburtsurkunde für jeden einzelnen Reifen, erklärt Andreas Schlenke vom Reifenhersteller Continental.
7: Zudem gibt es noch einen QR-Code, über den man quasi in der April datenbank EU-Datenbank, quasi ersehen kann, um welchen Reifen es sich im Detail handelt und welche Artikelnummer das zum Beispiel ist, was vorher auch nicht der Fall war. Ne? Also alles im Sinne des Endverbrauchers und alles im Sinne der Transparenz wird
5: Allerdings hätte sich Sören Heinze vom Automobilclub ACE eine ganze Reihe weiterer Informationen gewünscht, die sich aus dem neuen Label nicht auslesen lassen.
6: Dann fehlt zum Beispiel eine Angabe über die Lebensdauer, denn ein ganz wesentlicher Aspekt eines Reifens ist der Abrieb. Da gelangen Schadstoffe in die Umwelt. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Darüber gibt dieses Label überhaupt gar keine Auskunft. Ein wichtiges Sicherheitskriterium wäre gewesen, wie sind denn eigentlich die aquaplaning eigenschaften so eines Reifens, für den ich mich da interessiere? Und wie sind denn die Bremseigenschaften eigentlich genau bei so einem Reifen? Das lässt dieses Label leider weiterhin offen.
5: Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass die Angaben auf dem europäischen Reifenlabel nicht unabhängig gemessen werden. Und das sollten potenzielle Käufer im Hinterkopf behalten, betont Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
3: Da knüpft eigentlich schon der Nachteil an, die Hersteller können hier selber klassifizieren. Also wir haben nicht ein standardisiertes Verfahren eines unabhängigen Institutes, das alle Reifen auf dem Markt hier nach diesem gleichen System prüft und dann klassifiziert, sondern die Hersteller können hier selber diese Prüfung vornehmen, sodass der Kunde dann am Ende doch nicht ganz so schlau aus dem Label werden kann.
5: Aus diesem Grund raten die Automobilclubs beim Reifenkauf nicht nur auf das neue Label, sondern auch auf die Ergebnisse der vom Hersteller unabhängigen Reifentests zu schauen.
1: Thomas Wagner. Und von der EU-Reifenkennzeichnungsverordnung kommen wir nun zu den neuesten Taten der EU-Kommission, dem gestern breit vorgestellten Klimapaket. Die Reaktionen fielen in Deutschland nicht besonders einhellig aus, insbesondere nicht bei der Industrie und da vor allem nicht bei dem sogenannten Grenzausgleichsmechanismus, mit dem europäische Firmen vor ausländischer Konkurrenz mit weniger strengen Klimaschutzauflagen geschützt werden sollen. Heute nun präzisierte die EU-Kommission Peter Kapern, berichtet, weiß aber auch von einem ziemlich ungewöhnlichen Zwist in Brüssel.
8: Es war eine in der Geschichte der EU-Kommission beispiellose Auseinandersetzung, die der gestrigen Entscheidung über das Klimaschutzpaket Fit for 55 vorangegangen war. Industriekommissar Thierry Breton hatte bis zur letzten Minute versucht, eine Revolte gegen den Vorschlag der Kommissionspräsidentin zu organisieren, das Ende des Verbrennungsmotors auf 2035 festzuschreiben. Bretons Versuch scheiterte, nicht zuletzt an seiner dänischen Parteifreundin, Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Auch der Plan, ein eigenes Emissionshandelssystem für den Straßenverkehr und für Gebäude einzuführen, dessen Folgen durch einen Sozialfonds abgemildert werden sollen, sorgte für heftigen Streit in der Kommission. Am Ende konnte Ursula von der Leyen dann aber festhalten, dass nur ein einziger Kommissar, nämlich der Österreicher Johannes Hahn, gegen ihr Klimaschutzpaket gestimmt hatte. Als Kommissionsvize Franz Timmermans heute auf den kommissionsinternen Streit angesprochen wurde, Reagierte der sonst so leutselige Holländer ausgesprochen
2: dünnhäutig. Das sei
8: doch etwas, das nur die Brüsseler Blase interessiere, wischte er die Journalistenfrage unwirsch vom Tisch. Die Bürger interessiere das gar nicht. Die fragten sich vielmehr, was gegen die existenzielle Klimakrise unternommen werde. Themermanns Reaktion war möglicherweise etwas unterkomplex, denn die kommissionsinternen Konflikte sind nur ein Vorgeschmack auf kommende Auseinandersetzungen. Mit den Mitgliedstaaten, mit dem Europaparlament und, sofern es um CBAM geht, mit Nicht-EU-Staaten. CBAM, das ist das Brüsseler Kürzel für den Grenzausgleichsmechanismus. Der dafür zuständige EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni versuchte, als er am Vormittag die CBAM-Details präsentierte, die vielfältigen Bedenken gegen diesen Mechanismus mit einem einzigen Satz auszuräumen.
9: It is in line and compliant with international trading rules. It will apply to products, not to countries. CBAM sei ein umweltpolitisches
8: Instrument, keine Steuer, kein Zoll. Es sei in Übereinstimmung mit internationalen Handelsregeln und es beziehe sich auf Waren, nicht auf Länder. Wenn in der EU wegen des Klimaschutzes die Produktionskosten steigen, würden hier ansässige Unternehmen einen Wettbewerbsnachteil erleiden gegenüber Konkurrenten, die außerhalb der EU keinen Preis für das von ihnen produzierte CO2 zahlen müssen. Deren Waren sollen deshalb an der Grenze mit einer Ausgleichsabgabe belastet werden, die genau den Kosten des Emissionshandels innerhalb der EU entspricht. CBAM soll schrittweise eingeführt werden, zunächst ab 2023 nur für wenige Branchen, Eisen und Stahl, Aluminium, Kunstdünger und Strom. In den ersten Jahren müssen für deren Importe lediglich die Mengen der CO2-Emissionen nachgewiesen werden. Erst ab 2026 wird dann die Abgabe fällig. Diese Übergangsphase soll Raum lassen für umweltpolitische Reformen außerhalb der EU.
9: The CBAN would also For Industry.
8: Regierungen von Drittländern würden ermutigt, eine grünere Industriepolitik zu machen, so Gentiloni. Ob diese Hoffnung begründet oder nur ein Wunschtraum ist, wird sich bald
1: zeigen. Peter Kapern. Wie entwickelt sich die Konjunktur in China, der zweitwichtigsten Volkswirtschaft, nach den USA? Zu Jahresbeginn hatte China mit mehr als 18 Prozent das stärkste Wachstum seit fast 30 Jahren hingelegt. Ob das auch für die Monate April bis Juni so weiterging, weiß Steffen Wurzel. Die chinesische Wirtschaft
7: meldet ein starkes Wachstum fürs zweite Quartal. Aber das Plus von 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist weniger als von internationalen Analysten erwartet. Im Ausgangsland der Covid-19-Pandemie spielt Corona im Alltag kaum noch eine Rolle. Die chinesischen Behörden fahren eine strikte Null-Covid-Strategie. Das Wirtschaftsleben konnte sich deswegen weitgehend normalisieren in China. Entsprechend optimistisch äußerte sich heute früh die Statistikbehörde des Landes. Nicht alle Wirtschaftsexperten teilen aber diesen Optimismus. So hat Chinas Staatsführung erst vor wenigen Tagen angekündigt, die Geldpolitik und die Kapitalregeln für Banken weiter zu lockern. Das deutet nach Ansicht von Analystinnen und Analysten darauf hin, dass es der chinesischen Wirtschaft wohl nicht so gut geht, wie es auf den ersten Blick scheint. Die Weltbank hat inzwischen ihre Wachstumserwartungen für die Region Ostasien-Pazifik ohne China leicht gesenkt, auf nun 4 Prozent. Vorher hatte die Weltbank für diese Region mit 4,4 Prozent gerechnet. Grund für die gedämpften Erwartungen ist die schleppende Impfstoffversorgung in zahlreichen Asien-Pazifik-Staaten. Viele Länder in der Region würden es wohl erst 2024 schaffen, die Bevölkerung vollständig zu impfen, heißt es bei der Weltbank. China kommt mit dem Impfen der eigenen Bevölkerung gut voran. Allerdings ist es ein offenes Geheimnis, dass die heimischen Impfstoffe deutlich schlechter wirken gegen Covid-19 als die westlichen Impfstoffe. Diese sind in der Volksrepublik bisher nicht zugelassen. Vor allem das deutsch-amerikanische Konsortium BioNTech-Pfizer bemüht sich in China seit Monaten um eine
1: Zulassung. Steffen Wurzel, wenn sich Bundeskanzlerin Merkel heute Abend mit US-Präsident Biden trifft, wird auch dieses Thema auf der Agenda stehen. Seit über einem Jahr sind Geschäftsreisen unmöglich neue Visa gibt es kaum. Deutsche Unternehmen leiden unter dem Einreisestopp. Stephanie Germann aus Washington.
0: Als Touristin derzeit in die USA reisen, das kann man sich schon mal gleich abschminken. Wer beruflich rüberfliegen will, braucht eine vom Konsulat ausgestellte und von Sicherheitsbehörden geprüfte Sondergenehmigung. Und dieser Prozess ist zäh. Davon können Unternehmen ein Lied singen.
9: Dieses Thema, dass, dass Mitarbeiter und Manager der deutschen, oft deutschen Muttergesellschaften, nicht mehr ihre Tochtergesellschaften besuchen können wird zunehmend zum Problem.
0: Lange schon seien Unternehmen geduldig und verständnisvoll, aber allmählich zerre das anhaltende Reiseverbot an den Nerven, erzählt Crispin Teufel, Vorsitzender der deutsch-amerikanischen Außenhandelskammer mit Sitz in Clearwater, Florida. Ja, um es mal so
4: umgangssprachlich zu sagen, es kriegen alle Leute etwas lange Zähne.
0: Rund 5.400 deutsche Unternehmen gibt es in den USA, insgesamt etwa 860.000 Arbeitsplätze. Mit dem Travel-Ban hat sich der transatlantische Wirtschaftsaustausch von einer Herausforderung zum Ärgernis gewandelt. Das zeigt eine Umfrage der Außenhandelskammer. 85% Prozent aller Unternehmen bewerten darin die Reisebeschränkung als schwerste Belastung in der Pandemie. Schlimmer als die ausgefallenen Messen und Veranstaltungen und schlimmer als die unterbrochenen Lieferketten.
7: Praktisch jedes deutsche Unternehmen, der mit den USA zu tun hat, leidet unter diesem Reiseverbot. Inzwischen haben wir fast achtzehn Monate, wo praktisch jeder Deutsche, der in den Staaten sitzt, nicht mehr nach Deutschland kommt. Nur aus der Angst, dass sie nicht wieder in die USA einreisen dürfen.
0: Sagt Mark Tompkins, zuständig für den deutsch-amerikanischen Handelsaustausch von Chicago aus. Vieles habe man in den letzten Monaten mit Online-Schalten abzupuffern versucht, aber in vielen Branchen stoße man an Grenzen.
7: Also irgendwann mal will man ins Werk gehen und dann was anfassen. Und die Hauptzulässerung, Produkte aus Deutschland sind ja meistens sehr technisch meistens im Werk, also die Maschinenbauer, Chemie, wenn man das alles anschaut, das sind Produkte, die nicht sehr leicht über Zoom transportierbar sind.
0: Bis heute gibt es vom Weißen Haus keine klare Ansage, welche konkreten Kriterien erfüllt sein müssen, damit der Travel-Ban gelockert wird. Experten nennen die Situation irrational und unfair. Seit Juni gibt es zwar multinationale Arbeitsgruppen, aber eben noch keine Ergebnisse. Die beiden Regierungen führt als Argument für die Abschottung von Teilen Europas vor allem der den Infektionsschutz und valide Zahlen an. Nur, wenn Zahlen gelten, warum hält das Land den Travel-Ban aufrecht, wodurch die Inzidenzen deutlich gesunken sind und die Impfquote steigt?
1: Stefanie Germann und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Das Thema in den Kommentaren sind die Klimaschutzpläne der EU.
9: Dazu meint die Frankfurter Rundschau, die geplanten strikten Emissionsgrenzen für Autos, die faktisch ein Verbot für Verbrennermotoren ab 2035 bedeuten, eine Kerosinsteuer für innereuropäische Flüge und der Einbezug der Seeschifffahrt in den Emissionshandel zeigen, dass die Kommission in diesem Sektor ernst machen will. Hier ist die Kommission gegen heftigen Lobbydruck hart geblieben. Die überfällige Verkehrswende ist damit zumindest wahrscheinlicher geworden. Die Süddeutsche Zeitung lobt ebenfalls die Festlegung eines konkreten Datums für das Ende des Verbrennungsmotors. Planbar ist etwas nur, sofern es ein klares Ziel gibt. Daher ist es richtig, ein Datum vorzulegen. Gleichwohl gibt es noch viel Klärungsbedarf. Wo kommt der Strom her, der in den Autos verwendet wird? Also wie kriegt man Verkehrswende und Energiewende zusammen organisiert? Wo werden die Rohstoffe für die Speicher geschürft? Wie lassen sich Autos in den Innenstädten laden? Wie können sich auch ärmere Menschen künftig ein E-Auto leisten, das derzeit ja noch deutlich teurer ist als ein ein kleiner Benziner und wie viel Strom verbraucht es eigentlich? Ja, auch die Frage ist zu klären: Wie frei kann man sein, wenn man der Eins nicht mehr mal eben 1000 Kilometer ohne Stopp fahren kann? Die Rheinzeitung aus Koblenz erwartet Widerstände gegen das Vorhaben. Schafft es dieses Programm Verbrauchern und Konzernen klarzumachen, dass es zu einem klimaneutralen Europa keine Alternative gibt? Die Zweifel sind erheblich. Denn es kommt einer Neuorientierung unseres Lebens gleich, weil alles der Frage nach dem ökologischen Fußabdruck unterworfen wird. Der Schritt war vielen bis heute nicht klar. Mit diesem Fahrplan werden wir viele bisherige Verhaltensweisen umstellen müssen.
1: Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Und damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten hier die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Claudia Hinn. Ein Thema dann natürlich die Unwetter in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz.